0: Dan kisah mistis kali ini Saya dapatkan dari Karya Karsa Yang ditulis oleh Mas Diyoseta Mengenai teror boneka penari Ninitowo Jadi ini beda ya sama boneka arwah Yang sedang trending saat ini Pokoknya bedalah Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak Ceritanya Sebuah boneka yang terbuat dari siur atau batuk kelapa Mirip jilangkung namun berukuran lebih besar Berpakaian seperti orang perempuan dan berfungsi sebagai media Pemanggil arwah Nini Towo Di tengah malam seorang anak perempuan yang masih belia berjalan ke tengah lapangan dengan membawa sebuah boneka kayu buatan dengan batok kelapa yang dicat berwarna putih bergambarkan wajah bersama pakaian dan selendang seperti penari. Yati, kami minta tolong ya. Sudah setengah tahun desa ini kekeringan. Kalau kali ini tidak ada hujan, warga akan semakin kesusahan. Ucap seorang kepala desa. yang disampingi dengan kedua orang tua Yati. Sebisanya saja ya, jangan dipaksakan. ucap seorang pria yang merupakan ayah Yati. Di tengah lapangan sudah diletakkan beberapa keperluan ritual seperti kemenyan, kembang, dupa dan beberapa benda yang sulit dikenali. Alat musik dan dekorasi pementasan juga disiapkan di sana. Hingga saat Yati siap Ia membakar dupa dan membawanya mengelilingi boneka yang ia bawa Sebuah mantra pemanggil diucapkan layaknya membentuk alunan nada Yang mengajak untuk menari Seiring dengan setiap kata-kata berbahasa jawa kuno diucapkan Suara gong gamelan terdengar dipukul perlahan demi perlahan dengan beraturan Seperti detak jantung Yang mulai bangkit Suara gong tersebut seolah Mengiringi kebangkitan sebuah sosok Yang merasuki boneka Yang didandani seperti penari itu Yati mulai kesulitan Menahan getaran benda itu Yang seolah bersiap mengamuk Sehingga beberapa warga Membantu memegangnya Dan Tepat ketika boneka itu berdiri Yati melepaskannya Ia menorehkan gincu di bibirnya Mengangkat selendang di pinggangnya Dan mulai menari mengitari boneka itu Perlahan Getaran itu berhenti Dan mulai mengayun sendiri Tanpa sentuhan dari siapapun Suasana mistis terasa ke seluruh penjuru desa Sosok yang merasuki desa itu Bukanlah sosok roh biasa Ia adalah roh tua yang dipilih Yati Untuk bisa menurunkan hujan di desa itu Yang telah setengah tahun ini kekeringan Warga mulai merinding Sebagian dari mereka masih tidak yakin dengan ritual ini Sebagian dari mereka berbisik Bukan hanya manusialah yang menonton pementasan ini Melainkan berbagai macam sosok makhluk halus Di sekitar desa berkumpul di tempat ini Perlahan rasa ragu mereka menghilang Ketika tetesan hujan Membasahi tanah kering di lapangan itu Seketika seluruh warga tersenyum rasa senang Dengan hujan yang turun membasahi tanah lapang Dan segera ikut menari Bersama merayakan turunnya hujan pertama Yang membasahi desa itu Setelah setengah tahun terakhir Anak perempuan itu adalah Yati Seorang anak perempuan yang cukup aneh Dan jarang bergaul dengan warga sekitar Namun Walaupun begitu Warga selalu memperlakukannya dengan baik Dan dia juga tidak segan membantu warga Dengan kemampuannya bila dibutuhkan Hanya saja Yati lebih senang bermain dengan warga desa lainnya Yang tak kasat mata Bersama boneka buatan favoritnya Boneka yang terkenal sejak zaman kerajaan Mataram Sebagai perantara Makhluk dari alam lain dengan alam manusia Untuk memanggil hujan, pengobatan, pesugian, hingga ilmu hitam Yaitu Nini Towo Dendam Sang Penari Ketamakan dan rasa iri manusia selalu menjadi akar Dari sebuah bencana Yang mengakibatkan begitu banyak korban Saat itu rombongan penduduk kulit putih dan rombongan dari desa lain Datang dengan sombongnya Ingin menguasai kekayaan alam di desa Yang sebenarnya cukup jauh dari pusat kota Mereka memaksa kepala desa Untuk menyerahkan hasil panen dari warganya Dengan berbagai ancaman Dan saat itu menjadi awal Dari terjadinya sebuah tragedi yang sangat mengerikan Begitu banyak warga desa yang hasil panennya dirampas Bahkan tak jarang Pemilik lahan tidak disisakan sama sekali Dari hasil panen yang mereka tanam Kepala desa mencoba mencari tahu ke wilayah lain Dan ternyata desa sekitar masih dilanda kekeringan Sehingga orang-orang itu terus memaksa warga desa Yati Untuk menyerahkan hasil panennya Dengan kemampuan Yati Seluruh bangsawan pendatang yang berniat jahat pergi dengan sendirinya dari desa itu Setelah terkena wabah gatal yang hanya menyerang warga pendatang Tak lama mereka tahu itu adalah ulah yati dan boneka nini towoknya Yang merapalkan kutukan untuk mengusir mereka Tak menyerah para penjajah bersama pengkhianat-pengkhianat negeri ini Datang untuk menindas lagi warga desa yati Kali ini mereka datang dengan berbagai dukun ilmu hitam untuk membalas dendam Dengan sekuat tenaga, warga melindungi Yati dan keluarganya Hingga mengungsikannya ke sebuah bangunan kayu di tengah hutan Pergi kalian! Ambil semua yang kalian inginkan dan tinggalkan desa ini Ucap Pak Kades Seorang bangsawan menghampiri Pak Kades Mengangkat bajunya dan memandang wajah kepala desa itu dengan bengis Kami akan tetap mengambil semuanya tanpa kalian suruh Ucapnya dengan senyum Merasa jijik dengan perlakuan orang sebangsanya itu Pak Kades pun melampiaskan emosinya dengan meludahi orang itu Sudah jelas itu membuat orang itu kesal Dan memutuskan untuk mengangkat kepala Pak Kades Dan memenggalnya di depan warga desa Seketika seluruh warga desa melakukan perlawanan Yang hampir membuat mereka kewalahan Tak terima dengan perlawanan warga desa yang kian memuncak Akhirnya mereka terbakar emosi Dan memutuskan untuk membantai semua warga desa Hingga mengejar Yati dan keluarganya Satu persatu orang kulit putih berseragam Menyisir rumah demi rumah Dan menarik mereka keluar Untuk dihabisi Baik dengan senapan maupun benda tajam Mereka sudah tidak peduli lagi dengan sumber daya desa Masih banyak desa yang bisa mereka jajah Hingga akhirnya pemandangan mengerikan terlihat di depan mata yati Yang bersembunyi di rumah kayu Di tengah hutan itu Warga yang melindunginya dan orang tuanya Mati dibantai di depan matanya Dengan penuh dendam Yati memanggil roh-roh di sekitarnya Untuk merasuki boneka Nini Towok yang menemaninya Untuk membalas semua perbuatan orang-orang Yang membantai seluruh desa dan keluarganya Aku nyelok kue kabeh Singdenang alam lain Batanika pe wong sing numpake getih nang lemah iki. Aku memanggil kalian semua yang ada di alam lain. Bunuh semua orang yang menumpahkan darah di tanah ini. Seketika boneka ninitowo itu bergerak dan mengamuk. Namun, tak lama setelahnya boneka itu jatuh tak bergerak. Samar-samar Yati mendengar suara dari salah satu seorang roh. Yang dia kenal Roh itu memberitahu Bahwa semua roh yang selama ini Membantunya Telah dibelenggu oleh dukun-dukun bayaran itu Saat ini Tak ada lagi yang bisa Menolongnya dari pembantahan itu Boneka ini akan membalaskan dendamku Atas kematian bapak, ibu, dan warga desa Ucap Yati dengan penuh amarah Dan air mata yang tidak berhenti menetes dari pipinya Bila tidak ada lagi dari kalian yang bisa merasuki boneka ini Maka hanya satu yang bisa Yati mengambil sebatang kayu runcing Yang terdapat di bangunan tua itu Dan sekuat tenaga menusukkan ke jantungnya Dengan mulut yang berlumuran darah Yati menorehkan tetesan darahnya di pipi boneka nini towo itu. Menyalakan dupa dan membacakan mantra pemanggil. Dengan perantara boneka kayu penari ini, aku memanggil roh penuh dendam untuk membalas perbuatan manusia biadab di luar sana. Aku memanggil. Aku baran api besar membakar desa Yang telah melakukan pemberontakan terhadap juragan-juragan Penjajah dan antek-anteknya Mereka mengejar hingga ke rumah kayu di tengah hutan Dan menemukan jasad anak perempuan Dengan kayu runcing menusuk jantungnya bersama Ketika seseorang dukun mencoba mengeluarkan jasad yati Sesuatu yang mengerikan terlihat di rumah itu Sesosok boneka Ninitowo Terlihat melayang di atas langit-langit rumah itu Dan jatuh menusuk tubuh dukun itu Dengan kayu runcing tepat di punggungnya Beberapa kali tanpa ampun Dukun itu meronta Dan tidak dapat menyelamatkan diri Ketika ada orang lain mencoba masuk untuk menyelamatkan dukun itu Seketika tubuh orang itu menghitam seperti membusuk. Tepat sebelum boneka terkutuk itu keluar dari bangunan Orang-orang sakti suruhan dari manusia-manusia biadab itu Membacakan berbagai mantra Untuk melambahkan boneka ninitowo itu Dan menyegel rumah kayu itu Dengan ilmunya sehingga boneka itu terkurung tak bisa keluar Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Cerita mengenai pembantaian Yati dan warga desa hilang begitu saja, seiring dengan begitu banyaknya pembantaian. yang dilakukan penjajah dan bangsawan tamak di zaman itu. Mereka melupakan keberadaan sosok Rohyati yang mendiami boneka Ninitowo dan terkurung di rumah kayu di tengah hutan itu. Boneka itu terus menumpuk kebencian dan dendam pada semua orang yang membiarkan warga desa dan orang tuanya mati hingga dan tidak ada yang tahu kengerian apa yang akan terjadi. Ketika boneka itu terlepas dari kurungannya Nini Towo Kepergian para penjajah dari bumi Nusantara Membuat perubahan yang sangat besar di negeri ini Dan mengakibatkan pembangunan besar-besaran yang terjadi di berbagai lini Beruntung aku hidup di zaman ini Di zaman begitu banyaknya kebutuhan untuk sumber daya pembangunan Seperti yang diusahakan oleh tempatku bekerja saat ini Yaitu industri kayu Sebuah perusahaan yang cukup besar Menerima izin untuk mengelola sumber daya hutan Dan melakukan penebangan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tentunya Dengan tanggung jawab untuk penanaman kembali Seperti yang sudah diamanakan oleh pimpinan-pimpinan baru negeri ini Indra Itu namaku Ini bulan kelima aku bekerja di perusahaan ini Setelah memutuskan merantau dari kampung halamanku di Jawa Timur Yah sayur lode lagi Ucap seseorang Yang berdiri di sampingku sambil mengantri makan siang Yang disediakan oleh perusahaan kami Itu Fahmi Teman satu bagianku Yang sudah lebih lama beberapa bulan Lebih duli di tempat ini Kami cukup akrab karena Kami tinggal di daerah yang berdekatan Lah, kenapa? Kan enak Dulu di kampungku nggak jauh-jauh dari telur Nasi jagung Ketemu tempe aja udah seneng Ucapku Ya, kalau perbandingannya begitu benar juga sih. Tapi namanya bosen kan wajar, Ndra. Kantin karyawan kami hanya bangunan non permanen yang didirikan menggunakan papan-papan triplek. Untungnya jumlah meja dan kursi tersedia cukup banyak, walau sampai keluar-luar. Enra. Eh, Katanya minggu depan kita mulai ngegarap hutan sebelah barat ya Bener nggak sih? Tanya teman Indra sambil mengunyah sayur lodehnya dengan lahap Bertentangan sekali dengan ucapannya tadi Hutan barat yang ada bangunan tuanya itu ya Kalau beneran sih nekat namanya Balasku Hutan sisi barat sebenarnya hanya hutan biasa Sama seperti hutan yang lain yang kami garap Namun Saat pekerja sebelumnya mencoba untuk memasuki hutan itu Tiba-tiba segerombolan orang berbaju hitam Melarang pekerja untuk masuk Anehnya Gerombolan orang-orang itu segera menghilang tanpa jejak Tepat setelah memperingati pekerja yang hendak masuk ke hutan itu Pernah juga Tiba-tiba seorang mandor Yang tidak mengindahkan peringatan itu Masuk ke dalam hutan Dan ditemukan tidak sadarkan diri Di sekitar sungai Saat tersadar Ia berteriak-teriak Seperti orang gila Ampun nek Ampun Hentikan nek Kata-kata itu Terus terucap dari mulutnya Hingga perusahaan memutuskan Untuk memulangkannya Mungkin karena sudah cukup banyak pekerja baru yang tidak mengetahui tentang hutan itu Mereka memutuskan untuk mencoba menggarap kembali Eh kabarnya Kali ini si bos minta bantuan dukun dari warga sekitar Untuk mengusir penunggu hutan itu Cerita Fahmi Duhukun Beneran udah gila tuh si bos Kalau kenapa-kenapa Yang jadi korban kita yang di lapangan bukan dia. Balasku. Ya kita positif thinking aja dulu. Siapa tahu beneran berhasil. Aku menghela nafas dan melanjutkan makanku. Semoga saja bukan kita yang ditugaskan di sana ya. Aku dan Fahmi tinggal di mess yang disediakan perusahaan sebuah mess yang cukup besar. Dan diisi hampir lebih 20 karyawan Seperti biasa Jumlah kamar mandi yang hanya ada tiga bilik Membuat kami selalu mengantri Setiap akan berangkat kerja ataupun sepulang kerja Kami sudah terbiasa dengan ini Malahan di saat-saat beginilah Kami lebih sering ngobrol Malam ini jangan ada yang keluar mes ya Dan tutup semua pintu dan jendela Jangan dibuka apapun yang terjadi," ucap Tito, staff senior yang sekaligus menjadi koordinator di mes ini. Mendengar ucapan itu, suara berbisik muncul di antara semua buru yang sedang mengantri untuk mandi. Jadi benar ya, malam ini dukun suruhan bos akan masuk ke hutan itu. Aduh, benar-benar nekat si bos. Pokoknya kalau sampai aku yang kebahagiaan di hutan itu Aku mending risen Sama Ternyata sebelum hutan ini digarap sama perusahaan ini Sudah banyak korban jiwa di hutan barat itu Aku sih masih sayang nyawa Entah semengerikan apa Kejadian-kejadian yang ada di sana Sepertinya yang aku tahu hanya sedikit dari hal besar yang tersembunyi di sana Terdengar suara musik mengalun dengan lembut Bersamaan dengan suara seorang pria Yang meneriakkan kata-kata penyamangat untuk penari Ini tengah hutan Tidur nyenyakku terganggu dengan suara-suara musik Yang entah tidak dapat dijelaskan dari mana asalnya Apalagi mes ini cukup jauh dari pemukiman warga Aku mencoba menutup mata untuk melanjutkan tidurku Tetapi suara alunan musik itu mendayu-dayu dengan lembut dan perlahan semakin keras Sayu-sayu aku melihat bayangan seseorang yang menari Di balik tirai jendela kamarku Bukan, bukan tarian Orang itu hanya bergoyang secara simetris Ke kiri dan ke kanan Seperti mengikuti arah angin Namun entah mengapa gerakannya seperti mengikuti alunan suara musik itu Penasaran dengan bayangan itu Aku memutuskan untuk menghampiri ke jendela Tepat saat bayangan itu mendekat Aku menyebabkan gorden jendela Yang hanya terbuat dari kain usang Anehnya bayangan yang mendekat itu tidak terlihat di manapun dan suara musik tadi pun tidak terdengar sama sekali. Aneh. Sungguh aneh. Saat aku memalingkan tubuhku, suara musik itu mulai terdengar lagi. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba terdengar suara jendela yang diketuk dengan ketukan yang sangat lambat. Uh, siapa ya? Tidak ada satupun yang menjawab Namun bayangan seseorang terlihat berdiri terpaku Di balik jendela kamarku Dan ketika aku membuka tirai itu sekali lagi Aku terjatuh tersungkur ke lantai Karena melihat pemandangan yang mengerikan Sebuah boneka yang dibuat dari batok kelapa Yang dicet berwarna putih Dan didandani layaknya penari Berdiri di depan jendela kamarku melayang tanpa pijakan Seketika aku teringat ucapan Titu tadi Untuk tidak membuka pintu ataupun jendela apapun yang terjadi Aku telah melakukan sebuah kesalahan Sebelum sempat aku berlari Mendadak keberadaan makhluk itu menghilang Bersamaan dengan kedipan mataku Tanpa meninggalkan jejak sama sekali Tak mau melewatkan kesempatan ini Aku menutup kembali tirai jendela kamarku Dan berusaha melupakan kejadian mengerikan itu Ini Nenek inilah dukun brengsek yang menghalangi kita Untuk menggarap hutan barat Ucap bos Dengan seorang pria berbaju hitam dan berjenggot panjang di sisinya Di hadapannya terlihat seorang nenek yang bergantung tak berdaya Di atas pohon dengan kepala di bawah bersama bermacam-macam bekas luka di sekujur tubuhnya Bos dengan sengaja menunjukkan pemandangan mengerikan itu kepada anak buahnya Dengan maksud memberitahu bahwa kami tidak perlu takut lagi Untuk menggarap hutan barat Karena penyebab kutukan itu adalah Nenek ini dan sudah diatasi Sudah Kalian sudah tidak perlu khawatir lagi dengan hutan itu Mulai besok Kita mulai kerjakan sektor barat Bos dengan tegas memberikan perintah kepada kami Dan memerintahkan kami untuk bubar meninggalkan nenek dukun itu Yang terbaring lemah Tepat ketika semua buruh sudah pergi Aku masih terpaku Dengan tubuh lemah Nenek itu dan tidak tega dengan apa yang terjadi dengannya Setelah keadaan mulai aman Aku mengambil perlengkapan P3K Menurunkan nenek itu dan mengobati luka-lukanya Dengan perlahan Aku menutup semua luka di kulitnya Menggunakan perban Dan membalurkan minyak gosok Di bagian yang memar Nek Apa benar yang dikatakan bos Kalau nenek ini seorang dukun Dengan lemahnya Nenek itu mengangguk tanpa menyangkal Mandor sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri Itu juga ulahnya nenek Reaksi yang sama ditunjukkan olehnya Dengan wajah meringis kesakitan Namun aku merasa penasaran Tentang apa alasannya melakukan itu Kenapa Nek? Tanyaku Bangunan tua itu cu Terkutuk Ucapnya dengan lemas Pergi dari tempat ini secepatnya Sebelum semuanya terlambat Nenek itu berusaha mengeluarkan kata-kata sekuat tenaga Sebelum akhirnya berusaha berdiri Dan berusaha meninggalkanku Dengan tertatih-tatih Dan aku berusaha membantunya untuk mulai berjalan Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi Akan ada banjir darah Yang tertumpah di mana-mana Maksud nenek apa? Pergilah bocah Nyawamu tidak sebanding dengan apapun yang kamu dapatkan di tempat ini Nenek itu kembali berjalan tertatih meninggalkanku Entah apa yang kulakukan ini benar atau salah Tapi kalau sampai nenek itu kembali Dan membalas dendam Tentu aku akan merasa sangat bersalah Hei Fahmi, gimana? Petugas yang dipekerjakan di sektor barat jadi pada risen Tanya aku pada Fahmi yang lebih dulu sampai di kantin Mana? nggak ada Malahan mereka jadi percaya diri dengan adanya dukun itu Dan lebih lagi, gaji mereka dinaikkan Mana ada yang mau risen Jelas Fahmi aku menggela nafas sambil menyeruput teh hangatku Aku ada perasaan gak enak Nimi Fahmi menoleh ke arahku dan menatapku seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dra kalau ada satu saja kejadian aneh setelah dibukanya sektor hutan barat mungkin aku bakal risen ucapnya tiba-tiba. Seketika aku merasa heran, Tidak mungkin Fahmi mengatakan hal itu dengan tiba-tiba. Pasti sesuatu terjadi padanya baru-baru ini. Emang kenapa mi? Kok tiba-tiba? Tanyaku. Halah, aku ceritain juga nggak ada yang bakal percaya. Jawabnya yang segera meletakkan piringnya di tempat piring kotor dan meninggalkanku. Apa mungkin? Fahmi juga melihat hal yang aneh semalam Saat sampai di mes terdengar beberapa cerita aneh Dari buruh yang ditugaskan untuk mengukur wilayah kerja di sektor barat Mulai dari buruh yang tiba-tiba pingsan Hingga suara pintu yang digedor dari dalam bangunan tua Yang seharusnya tidak dihuni oleh siapapun itu Pasalnya bangunan tua itu disegel dengan kayu yang terpaku dari seluruh pintu dan jendelanya. Fahmi yang mendengar cerita itu terlihat gelisah dan segera kembali ke kamarnya. Dengan segera aku mengejarnya dan mengikutinya. Fahmi, serius kamu mau pergi? Ucapku saat dia mengambil tas besarnya dan mengemas barang-barangnya. Iya... Balasnya singkat Sebaiknya kamu juga ikut Aku menghela nafas panjang Dan memperhatikan kecemasannya Oke aku ikut Jawabku singkat Fahmi kaget dengan jawabanku Dia tidak menyangka Aku akan menuruti kemauannya dengan begitu cepat Tapi Setidaknya besok kita pamit baik-baik dulu ke bos Dan mandor Ia menatapku sejenak Oke okay deh Kalau cuma itu aku setuju Balasnya Sulit untuk menyampaikan Apa yang ada di benak kami berdua Namun Satu yang aku mulai tahu Fahmi juga sempat melihat Hal aneh Seperti yang kulihat saat malam hari Sewaktu dukun suruhan bos Menangkap nenek itu Pagi pun datang Aku dan Fahmi bersiap berangkat lebih pagi Dengan mempersiapkan semua barang-barang kami Apapun yang membuatmu mengambil keputusan ini Kamu harus menceritakannya selama perjalanan pulang nanti Ucapku pada Fahmi Dan dia pun mengangguk setuju Belum ada siapapun yang datang ke tempat briefing Peralatan-peralatan berat masih terparkir dengan rapi Bersama dengan gudang peralatan yang terkunci Namun Samar-samar aku melihat sesuatu yang aneh Di lapangan tempat biasa kami melakukan briefing Angin berhembus dengan kencang menghembuskan dedaunan kering di sekitar tempat itu Jauh dari tempat kami berdiri Terlihat seseorang terbaring tak berdaya Dengan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya Terlihat sebuah boneka kayu Seukuran manusia Menancap di dadanya Dra, dra, itu apa? Tanya Fahmi Aku mendekat dan memperhatikan dengan lebih jelas Hingga menyadari Seseorang yang terbaring itu adalah dukun suruhan bos Benda yang menusuk dadanya adalah sebuah boneka Yang didandani seperti penari Dengan wajah putih terbuat dari batok kelapa Boneka itu Mirip dengan yang menghampiriku di malam itu Boneka Boneka itu Ucapku yang tak dapat kuteruskan Ketika menyadari bahwa boneka itu mirip dengan yang kulihat saat tengah malam di jendela kamarku Kami mencoba melihat lebih dekat kejadian yang ada di depan mata kami Namun samar-samar, perlahan, wajah boneka itu menoleh ke arah kami Boneka itu melayang perlahan dan menjatuhkan kayu runcinya sekali lagi tubuh dukun itu Hingga Sekali lagi Darah bermuncratan Dari jasa tak bernyawa itu Pergi Pergi dari sini Terdengar suara rentah Dari seorang nenek Yang muncul di hadapan kami Ya Itu adalah nenek dukun Yang kemarin dihajar habis-habisan Oleh dukun itu Ini semua perbuatan nenek, tanyaku. Bodoh, ikuti aku kalau masih sayang sama nyawa. Perintah nenek itu. Aku tidak yakin dengan apa yang terjadi. Namun perasaan mengerikan kurasakan dengan jelas dari posisi boneka itu berada. Kami masuk ke dalam hutan, menelusuri jalan-jalan yang jarang kami lewati. Dukun Sok itu sudah mencoba membuka bangunan terkutuk itu Dan tidak ada yang selamat Bila kalian masih berada di sini Cerita nenek itu sambil berjalan dengan terburu-buru di hadapan kami Maksud nenek apa? Tanya Fahmi Iya nek Kami juga sudah berniat untuk pergi sesuai perkataan nenek Jawabku Terlambat Makhluk itu sekarang sudah bebas Balasnya Kami berhenti di salah satu bagian sungai Yang tidak jauh dari rute keluar proyek Nenek itu mengambil sekumpulan jerami dari kantungnya Membaginya menjadi dua Dan memaksa kami untuk memberikan selai rambut kami Nek, nenek mau apa? Tanyaku Nenek itu tidak menjawab Dan membacakan mantra Yang hampir tidak bisa ku mengerti apa maksudnya Bawa ini dan pergi sejauh mungkin Sekarang kita impas Ucap nenek itu sambil menyerahkan kedua boneka jerami pada kami Nggak, nggak bisa gitu nek Jelasin dulu pada kami Ucap Fami. Bukannya menjawab nenek itu Malah menoleh dan melotot sambil mengangkat badannya Bocah-bocah goblok Ditolong aja masih banyak nanya Ucap nenek itu Aku segera menengahi Fahmi dan meminta maaf kepada nenek itu Maafkan kami nek Tapi seandainya kami tahu apa yang terjadi mungkin Kami bisa melakukan sesuatu Ucapku sesopan mungkin Nenek itu menghela nafas Dan dengan terpaksa menceritakan semuanya kepada kami Selama ini Nenek itu berusaha mengusir siapa saja yang mendekat ke hutan itu dengan berbagai cara Pasalnya Terdapat marah bahaya yang disembunyikan oleh hutan itu Sampai Pada saat dukun itu datang Ia menggunakan sebuah boneka pemanggil arwah untuk mengalahkan nenek itu Pertunjukan musik dilakukan oleh dukun itu bersama dengan anak buahnya Dan memanggil roh untuk merasuki boneka itu Dan dia berhasil Roh itu mengikuti kemauannya Hingga bisa mengalahkan nenek itu Dengan menyebarkan berbagai ketukan Yang membuat nenek itu tidak berdaya Setelahnya dukun itu menyiksanya seperti yang kami lihat Saat briefing beberapa hari yang lalu Masih ada banyak kejadian aneh di hutan barat Setelah kebergian nenek itu Hingga dukun itu mencari penyebabnya Dan terhenti Di bangunan kayu tua terkutuk itu Tepat saat kayu-kayu yang menyegel rumah itu terbuka Sosok boneka yang digunakan dukun itu mengamuk Seperti berpindah tuan Saat itu juga Boneka itu mengutuk dukun itu Dengan bantuan sesuatu yang ada di dalam bangunan Hingga akhirnya seperti yang kalian lihat tadi Entah memang sudah ditakdirkan atau tidak Sesuatu yang mendiami bangunan tua itu adalah boneka sejenis Dengan yang dibuat oleh dukun itu Namun umurnya Sudah ratusan tahun Roh yang berada di boneka itu Sudah menyimpan dendamnya Sangat lama Dan bersiap untuk melampiaskannya Kepada siapapun yang ada di dekatnya Mendengar cerita yang mengerikan itu Kami merasa dilema Untuk harus percaya dengan cerita aneh itu Atau menganggapnya sebagai cerita biasa Namun hal aneh yang terjadi di sekitar kami Membuat kami untuk memilih menuruti nenek itu Terima kasih banyak, Nek Ucapku yang segera menarik Fahmi Untuk pergi secepatnya dari hutan itu Sudah hampir seharian perjalanan kami Untuk kembali ke kampung halaman Fahmi di kota Malang Kota yang cukup jauh dari tempat kami bekerja Baru setelahnya Aku akan melanjutkan perjalanan ke kampungku yang cukup terpencil Di zaman dengan model transportasi yang belum mumpuni ini Kami harus berganti-ganti kendaraan beberapa kali Dan menginap di terminal untuk sampai ke kota Malang Aku masih harus cerita tentang apa yang membuatku memaksa untuk berhenti Tanya Fahmi tiba-tiba Aku menggeleng Malam itu Saat itu melarang kita untuk membuka pintu Saat itu kamu melihat boneka itu juga kan? Tanyaku Fahmi mengangguk Sepertinya kami juga sudah terlalu lelah Selama perjalanan Dan memutuskan untuk menginap di terminal Sebelum kembali ke rumah kami masing-masing Berita mengerikan terjadi di sebuah hutan perbatasan daerah Jawa Tengah Ditemukan puluhan pekerja mati mengenaskan dengan tubuh yang menghitam secara misterius Tidak ditemukan bekas luka sayatan atau pukulan benda tumpul dari tubuh semua korban Semua korban adalah buruh dan karyawan dari perusahaan yang memang mendapat izin Untuk mengelola sumber daya hutan di perbatasan itu Hingga gini Belum ditemukan apa penyebab kematian semua pekerja Dugaan sementara para pekerja mati karena racun Dari hewan berbisa yang membuat tubuhnya menjadi menghitam Perkembangan berita selanjutnya akan kami informasikan siang ini Di radio kesayangan Anda Berita dari radio Yang berada di warung itu membangunkan kami Yang tengah tertidur di pinggir terminal Perasaan berkecamuk merusak pagi yang harusnya menjadi semangat kami saat itu Dra Boneka jerami Ucap Fami dengan tubuhnya yang masih terlihat bergetar merinding Sama seperti yang kurasakan Dengan segera kami mengecek boneka jerami pemberian nenek itu Yang kami simpan di tas Dan Yang terjadi pada boneka itu Membuat kami merasa tercengang Kedua boneka jerami itu berubah menjadi hitam legam Dengan tiap helainya mulai rapuh dan rusak Saat menggenggamnya aku merasakan kekuatan mengerikan Yang membuat bulu kudukku berdiri Kami tidak dapat berkata apa-apa saat itu Mungkin saat ini hanya kami yang tahu penyebab kematian Seluruh pekerja di hutan itu Yang sama sekali tidak masuk akal Tak hanya itu Mungkin hanya kami saja yang tahu Bahayanya sosok makhluk Yang menyebabkan kematian masal di sana Dan Masih banyak korban yang akan bergelimpangan Dengan keberadaan boneka penari Berumur ratusan tahun itu Tamat Catatan Penulis Kisah mengenai boneka Ninitowo sudah banyak beredar di berbagai wilayah di Pulau Jawa Sebagian besar menceritakan bahwa boneka Ninitowo ini adalah jai langkung perempuan Yang berfungsi sebagai perantara manusia dengan roh Sebagian lagi bahkan menceritakan bahwa boneka Nini Towo ini merupakan kesenian daerah Untuk menarik wisatawan dengan menampilkan tarian mistis Dari boneka yang diisi dengan roh Namun Tujuan dari cerita ini adalah mengingatkan kita Tentang bahayanya keberadaan sosok mereka Yang berada di alam lain Yang tidak bisa kita kendalikan Kisah ini merupakan kisah turun-temurun yang terjadi jauh cukup lama Sebelum era modernisasi mana budaya Jawa masih kental dengan klenik dan dunia mistis Dan Keberadaan boneka yang menghuni bangunan itu masih belum diketemukan hingga sekarang Ada yang berpendapat bahwa ada orang sakti yang berhasil menenangkan rohnya Dan menghancurkan boneka itu Namun ada pula yang berpendapat boneka itu berada di suatu tempat Dan masih mencari mangsa untuk melampiaskan dendamnya Yang pasti mohon sikapi kisah ini dengan bijak. Silahkan diambil positifnya dan dibuang negatifnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bagian cerita yang menyinggung. Terima kasih. Baik itulah akhir dari sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Diyoseta. Yang diterbitkan di karya Karsa. Jadi kalau ingin baca karya-karyanya Mas Dioseta atau cerita-ceritanya Mas Dioseta, selain di Twitter itu ada yang di karya-karsa. Jadi silakan kunjungi kesana ya. Ada linknya kok nanti. Jadi kayak apa ya maksudnya itu Ninitowo itu saya kira itu kayak penari gitu ya, penari ya orang. Ternyata Ninitowo itu Kalau diceritain ini itu itu sebuah boneka yang dirasuki roh gitu. Ya hampir sama ya kayak trending yang sekarang ini boneka arwah itu ya. Tapi kayaknya beda sih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Dio sudah mengizinkan ceritanya untuk saya ceritakan kembali di YouTube. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya bercerita Selamat malam dan selamat beristirahat